0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd Podcast, een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoe met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in, een... oh nee, dit staat hard. in een blakende gezondheid, want er gaat uiteraard niks boven uw gezondheid. Weet je wat ik ga doen? Ik vind nog steeds dus een beetje te kutten met mijn microfoon. Maar wat ik heb ontdekt dus, is dus dat ik nu... Uh, ik heb altijd al een beetje een probleem gehad met typen. En uh, dat irriteerde mij altijd al mateloos. Nou, dit gaat dus ook niet werken. Maakt allemaal niet uit. Jullie kunnen mij nu dus niet horen, maar dit gaat ook allemaal niet werken. Maar Ik had dus altijd al een probleem met typen, omdat het, uh, het is gewoon vervelend. Je, je, je krijgt last van je, van, je, van je gewrichten, van je houding. Je zit dan nog zo'n paar uur dan moet je weer rust nemen. Het fokt op met je creativiteit. Dus waar ik, waar ik dus een beetje aan een soort van zat te denken was. Joh, ik heb toch allemaal opnames software, waarom ga ik daar niks mee doen? Dus heb ik een microfoon gekocht, maar... Tuurlijk, je kan alles opnemen, opslaan en dan moet je dan allemaal terugluisteren. Maar het zou fijn zijn als je ook daar allemaal teksten van neemt. Maar kennelijk kun je dus via Word, uh, als je een office abonnement neemt, een family office abonnement, kun je dus een uh, transcriptie uh, shit krijgen. Dan, uh, kun je per account kun je, dus dan vijf, kun je dan 300 minuten per jaar, 300 minuten kan je dus van spraak naar tekst uh, verwerken. En... Um, en dat is normaal is het best wel duur in de winkel bij, als je het bij speciale motherfuckers doet, is het best wel duur. Maar kennelijk, als je dus dan een Office abonnement neemt, heb je voor, voor een family pakket. Uh, als je een family pakket neemt voor Office, heb je. Uh, even kijken. Heb je kun je zes familieleden aan? Kun je zes accounts aanmaken. En elk account heeft dus vijf uur waarmee je dus kan uh, die je dus kan gaan uh, transcriberen elke maand. Dat is fucking goed nieuws voor mij. Want dat betekent. Dus dag een uur gewoon kan gaan opnemen. Maar dan kan ik gewoon een uur slap ouwe hoeren. Een uur praten. En dat wordt dan allemaal tekst. En dan kan ik daar weer verder gaan werken. En ik kan het ook weer terugluisteren daarop. Het is gewoon perfect. Het is de beste shit wat er is. En dat ben ik nu een beetje aan het uitproberen. En, eh, maar dat neemt niks af natuurlijk van het feit dat we gewoon nog steeds doorgaan met het opnemen van onze podcast. En we zitten vandaag op aflevering oplevering 150. En ik zie, ik merk dat het, uh, het geluid te hard staat. En die gaan we een beetje zachter zetten. Het geluid gaan we nu een beetje zachter zetten, want we gaan een beetje, beetje luider, een beetje beter, een beetje losser praten. Nou, eh, even kijken, het is... Eh, deze Bluetooth doen we ook uit, want die dient ook geen enkel doel nu op dit moment. Eh, ja, wat gaan we het nieuws bespreken, motherfuckers? Dit wordt een ongemakkelijke podcast, dat merk ik nu ook wel bij mezelf. Het wordt nu een klein beetje ongemakkelijk, maar dat maakt niet uit. Maar ik merk dus wel dat ik wel met meer kracht moet gaan praten, met meer energie moet gaan praten. Zodat mensen de fuck verstaan van wat je zegt. Eee, ja, een waardeloze podcast. Dit wordt echt een klassieke zonde van je tijd podcast. Aangezien het echt absoluut weer nergens over gaat. Maar hoe gives de fuck. Jochem Meijer krijgt zesde Toon Hermansprijs. Nou, gefeliciteerd Jochem. Wat moet je met zes Toon Hermansprijzen? Pas er even eentje door dan, joh, gek. Zie je, je, moet gewoon fucking hard werken. Het vlucht voor NAVO. Jochem, maar je werkt hard. Dat is het ding, Barry. Jij werkt niet hard. Jij bent een lui motherfucker. Ja, tale ja dus talent is fucked up. Talent is een fucked up iets te hebben. Je moet Het beste, allerbeste talent wat je kan hebben is dat je hard moet werken. Maar ik heb volgens mij ooit, ooit al een keertje een hele zielige betoog gehouden over het feit hoe fucked up het is om mij te zijn. Over oh nee, hoe fucked op het is om, 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 om achteraf tot het besef te komen dat je niet te hard genoeg hebt gewerkt. En dat je nu te maken krijgt met motherfuckers. Die dan shit over jou gaan bepalen. Maar ik moet zeggen dat bepaalde dingen achteraf wel een beetje lekker beter en beter aan het uitdraaien zijn. Maar achteraf gezien, nu de wereld toch naar de kloten gaat, maakt het nu allemaal toch toch niet meer uit. Al die foute beslissingen die ik vroeger had genomen, al die tijd dat ik gewoon liever op mijn reeds, luier reeds zat, dan dat ik echt arbeid ging verrichten. Wat maakt dat nou uit, zogenaamd voor mijn toekomst? Wat maakt dat uit? Het maakt toch niet meer uit, want de wereld gaat toch naar de tyfus. Um, we beginnen met uh, de kille cijfers. Een column van column, columnist Haroon Ali. Anderhalve week voor. Thomas Salihi werd gearresteerd, gaf de kritische rapper en activist een interview over de censuur in Iran. Ondanks de hevige repressie voert daar al twee maanden revolutie om het regime omver te werpen. We zien op social media maar een fractie van de opstand, legde Salihi uit. De demonstranten laten hun mobieltje vaak thuis, zodat ze niet door agenten zijn te identificeren. Ah, fijn. Ja, dat is fucked up. De situatie in Iran, nu, ik las, gisteren, dus, oh, dat las ik gisteren... Dat is een paar duizend mensen nu gaan opgehangen... Sommige mensen zeggen dus dat waarschijnlijk dat het... Te maken dat het wel heel veel toevallig is dat er weer een opstand is in Iran. Nu net dit gezeik weer in Oekraïne Rusland. Iran steunt Rusland. Maar ja, het kan ook wel heel toevallig zijn. Het is wel weer toevallig dat er wel weer in de dictatuur wel weer dezelfde mensen een revolutie houden tegen de regering die zelf ook uh, in de, aan de macht is gekomen na aanleiding van een revolutie. Um, explosie door Oekraïnse lucht door raket. NAVO gaat uit van een ongeluk. Nou, dit, deze krant die loopt dus uh, praktisch een dag achter. Er nog, uh, toen het gedrukt werd, wisten ze nog, uh, gingen ze nog vanuit dat ze nog niet wat het was. Maar toen wisten wij al natuurlijk over wat het was. Want wij leven in de toekomst. Uitspraak over MH17 sluit de zaak nog niet af. oh ja, dat is gisteren natuurlijk geweest. Het is echt een nachtmerrie voor... Uh, kijk, ik, ik wou gelijk weer naar mezelf toe draaien. Oh, het is echt een nachtmerrie voor iedereen met vliegtuig zoals ik. Terwijl het letterlijk gewoon gaat, familieleden die er naartoe moesten gaan... Er is geen grotere nachtmerrie dan ff, kinderen, dat soort shit, allemaal verliezen met zoiets. van dat soort shit. En ik voel het weer over mezelf. Wow, oh, kijk, okay, ik ben zielig. Oh, die... MH17 was zo verschrikkelijk voor iemand met vliegangst zoals ik. Ja. Het is wel bitchy, maar vliegangst hebben is best wel bitchy. Dat is de meest veilige manier van vliegen natuurlijk. De rechtbank doet vandaag meer dan 2,5 jaar na de start van het proces uitspraak in de zaak tegen de vier verdachten van het neerhalen van de MH17. Nabestaande Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, hoopt dat ze met de uitspraak antwoorden gaan komen voor de nabestaanden. Maar met het woord afsluiten heb ik niks, waarschuwt hij. Dat is vrij logisch. Vooral natuurlijk ook omdat die motherfuckers gewoon nog niet gepakt zijn. Volgens mij, ik las laatst dus dat uh, een van die gasten die verdacht wordt van deze shit... ...door Poetin naar het front is gestuurd om de leider uit te hangen... ...van, uh, van het, uh, het o oh zo geweldige, uh, geweldige uh, milita speciale militaire operatie van hem. Het is 17 juli 2014. Als op Schiphol om 12, 14 over 12 uur het vliegtuig met vluchtnummer MH17... ...van Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines vertrekt... ...met als eindbestemming Kuala Lumpur... Het toestel met aan boord 298 mensen, met mensen die bijvoorbeeld vakantie gaan vieren, terugkeren naar huis of bij familie op bezoek gaan, stort echter neer boven Oost-Oekraïne. In, in een dorp in de regio Donetsk. De afgelopen jaren hebben we voor veel nabestaanden in de teken staan van het zoeken naar de antwoorden. Hoe, wie en vooral waarom. Ik zit nu op dit moment in een, uh, in een, een getouwtrek met de overheid. Het duurt nu al twee jaar. En ik word daar echt fysiek geïrriteerd als ik er weer aan denk. Ik voel gewoon weer lichamelijke uh, uh, reacties ontstaan in mij. En maar ook wat dan weer doorettert naar boven of andersom. Maar er, er gebeurt weer wat bij mij. Als ik weer geconfronteerd word met die, met die, met die, met die fucking bullshit. En dan, moet je dan, en dan gaat het maar om een paar duizend euro. Maar dan moet je dan nagaan hoe dit... Dit is nu acht jaar, dan dat soort shit. Pff, het is allemaal relatief uiteindelijk. Vanuit mijn perspectief dan. Volgens Ploeg zullen donderdag meer dan 200 nabestaanden naar het justitieel complex bij Schiphol komen voor de uitspraak. Andere volgende uitspraak via de livestream. Ploeg durft geen voorspellingen te doen over de uitkomst in de zaken tegen de vier verdachten. Maar zijn hoop is in ieder geval wel dat het meer duidelijk wordt over de rol van Rusland. Er is tijdens de rechtszaak veel gesproken over het bulksysteem en de afvuurlocatie, boeksysteem. Voor het openbaar ministerie staat vast dat de MA-17 neergehaald is met een boekraket, maar dat weten we dus ja. Maar ja, het, het kutte is dus ja, je krijgt dan een uitspraak, maar die motherfuckers lopen vrij rond. Voor hetzelfde geld zijn die motherfuckers zo lang vermoord. Oorlog ook op YouTube uitgevonden, uitgevochten. Geloof geen woord van wat ze op tv zeggen, het is verdomme een hel hier. Een ministerie van Defensie dat op Twitter de Russen belachelijk maakt. Jo, ik, 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 ik kijk de laatste tijd een beetje op Twitter. En ik moet zeggen, het ministerie van Defensie van de Oekraïne, Hun trolls op hun... De mensen die hun Twitter-account doen, zijn gruwelijk. Ze zijn fucking lijp. Ze trollen die shit uit die Russen. Ze maken hun belachelijk op de meest epische manieren. Ik. Een inlichtingdienst die op YouTube afgeluisterde gesprekken van Russische soldaten met hun geliefde verspreidt. Oekraïne zet in, zet in zijn informatiestrijd ongewone middelen in. Maar waar ligt de grens tussen informatie en propaganda? Ja, luister eens. Yo. Als, je, als je midden in een oorlog zit, is propaganda... Gewoon een Je moet gewoon propaganda doen. Want dat is ook een strijd die je moet winnen. Want kijk, het is niet alleen het vermoorden van Russen. Maar je moet ook harten winnen in de rest van de wereld. Je moet ook je eigen bevolking zien aan te moedigen. En daar moet je gewoon shit voor gaan doen. Dus het is niet bijvoorbeeld dat. Propaganda is niet bijvoorbeeld iets wat slecht is. Ja, soms. Ik bedoel, hoeveel. Vrouwen doen ook allemaal propaganda. Wat voor propaganda doen zij allemaal. Mannen, wij, iedereen doet propaganda. Als je tegen, als je tegen als iemand je vraagt hoe zie ik eruit in deze broek. Ja, wat zeg je dan? Zeg je dan de waarheid of zeg je dan de propaganda? Nee, dan zeg je de propaganda. Want dan zeg je dat. Wat voor jou het allerbeste is om jouw doelen te bereiken, namelijk. Uh, ik weet niet wat jouw doel is op dat moment. Maar iedereen, iedereen maakt gebruik van propaganda. Iedereen doet propaganda. Het is gewoon. Uh, propaganda is kortom, gewoon dingen zeggen om jouw doel te bereiken of om dingen te verzwijgen of om dingen mooier te maken dan ze zijn. Ik bedoel vroeger, weet je, als mensen die dan als je als jij uh... mensen die hun kinderen opvoeden op een gezonde manier doen deels ook aan propaganda. Snap je over want kinderen die moeten naar school en dat soort shit. Hebben ze soms geen zin in. Maar dat moet je dan ook mooier brengen. Moet je ook brengen. Ik weet niet of dit een goede vergelijking is. Maar de strekking is wel ergens. We doen allemaal wel een soort van propaganda. Vooral in oorlog moet je wel een propaganda doen. Ik bedoel. Je kan niet te eerlijk zijn. Je moet de moraal houden. Snap je? <laughs> een Russische soldaat in de Oekraïnse provincie Lugansk heeft zijn zus aan de lijn. Geloof geen woord dat ze op tv zullen zeggen, zegt hij. Want het is verdomme in hel hier. Onze commandanten hebben ons verlaten. Er zou maar anderhalve liter water op acht man zijn. Wauw, Zie wow. Dat is niet veel. In een video van een half jaar geleden vertelt een soldaat dat hij ervan genoot martelingen voeren die hij tot in de gruwelijkste details beschrijft. Zijn moeder lacht en zegt dat ze waarschijnlijk hetzelfde zou doen in zijn plaats. We snijden alle vingers en tenen open langs botten, vertelt hij. Ook het geslacht zal volgen. Dat heet 21 rozen op een mannelijke lichaam, lacht hij. Ja, dat klinkt dan wel weer als, als, uh, als, uh, als propaganda. Uh, ten eerste, uh, wie vertelt dat tegen zijn moeder? Ten eerste. En ten tweede, als hij het vertelt tegen zijn moeder, dan wie gaat ze altijd daarom lachen? Maar aan de andere kant denk je, als jij dat zou doen en je vertelt het aan je moeder, dan is jouw moeder waarschijnlijk ook. En je voelt je vrij genoeg om dat toch alsnog tegen je moeder te vertellen. Dan is je moeder crazy genoeg om daarom te gaan lachen. <lacht> dus, het kan allebei de kant op. maar ik geloof deze niet. Vorige maand hing de Russische terugtrekking uit Gersonal in de lucht in een gesprek van de Rus met zijn geliefde. Ze willen ons omsingelen. Als ze Berislav innemen, dan moeten we met ze in gevecht gaan, op de Dniepro overzwemmen. Een andere soldaat wijt de nederlagen aan een oneerlijke strijd. Het zijn geen Oekraïners die in de aanval zijn, zegt hij tegen zijn vriend. Het zijn omgeklede NAVO-soldaten. Motherfuckers, die Russen die lopen te schreeuwen dat ze in oorlog zijn met de NAVO. Motherfuckers, jullie zijn niet in de oorlog met de NAVO. Jullie zijn in de oorlog met de met, met, met opslagkamers van de NAVO. Ja, met de schuur van de NAVO, met de wapens van de NAVO. Een enorme wanorde. Bovenstaande voorbeelden zijn telefoongesprekken die door Oekraïnse veiligheidsdiensten werden afgeluisterd en hun weg naar het internet vonden. Het zijn meestal getuigenissen van enorme wanorde aan de Russische kant van het front. Online zijn er meerdere accounts die zich bezighouden met het verspreiden van dit soort fragmenten. De veiligheidsdienst zelf heeft bijvoorbeeld ook een kanaal waarop de geluidsfragmenten worden geplaatst. Inside from Ukraine and Russia is een van de populairste kanalen. Daarop vertaalt een Oekraïnse YouTuber, zijn naam is Omikind... Fragment, fragmenten naar het Engels. Plakte de koeienletters een titel op en plaats een afbeelding van een sippel soldaat. Die video's hebben vaak honderdduizenden kijkers. Door de Russische beschietingen van het elektriciteitsnetwerk van de Oekraïne werd het werk van de YouTuber bemoeilijkt. Maar na een inzamelingsactie door trouwe volgers heeft hij een generator kunnen aanschaffen. Dankzij jullie steun kan ik nu meer posts maken, sluit hij, sluit hij zijn meest recente video af. Michel Rademaker. Plaatsvervangend directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies, publiceerde dit jaar twee onderzoeken over de informatieaspect van de oorlog in de Oekraïne. De afgelopen jaren is gebleken dat er van de Russische verhalen vaak heel weinig klopt, zegt hij. De Oekraïnse kant heeft zeker ook een belang om een kleur mee te geven, maar hij heeft er tegelijk ook baat bij om transparant te zijn. Ja, oké, okay, ze hebben meer baat bij transparantie dan, uh, dan de Russen. De Russen moeten gewoon echt shut the fuck up over alles... Waar de is, ook. Lijktens, als de Oekraïne geen propaganda doen, ben ik vrij teleurgesteld. Dan is dat heel dom van ze zijn. Als ze niet actief dingen opblazen, dingen vermooier maken, dan zetten het een aantal slachtoffers verhogen. Want je moet alles eraan doen om je eigen moraal te verhogen en de moraal van de tegenstanders kapot te maken. De Turkse, de Turk, wat de Turken vroeger deden, was um, als ze vroeger gingen marcheren, dan marcheerden ze, dan, dan marcheerden ze dus um, niet dat ze dan recht doorliepen, maar ze stapten altijd uit. En dan zetten ze dan altijd extra kracht. En dat deden ze dan het moment dat ze dan de, de, de steden benaderden. Want als ze dan telkens die extra stap zetten naar, naar uitstap. Dus of naar rechts en dan naar links. Dan zet je extra kracht bij. Waardoor dat echt... En dan heeft dat veel indrukwekkender. En dan lijkt je met veel meer mensen dan normaal. Genghis Khan bijvoorbeeld. Die, ging, die liet als hij ergens een kampement liet staan. Dan ging die vroeger, liet hij die, liet die vroeger uh, al zijn soldaten liet die vier vuurtjes stoken. Liet vier kampvuurtjes stoken, zodat zijn kamp gigantisch veel groter leek. Allemaal propaganda. Um, daar zit de westerse nieuwsconsument tussen. De een zal de afgeluisterde berichten in de wind slaan en zeggen dat ze nep zijn. Bij de andere gaan de berichten erin als ik ook ook. Rademaker noemt het ongebruikelijk dat een inlichtingendienst in, in, zo open kaart speelt. Zodra je iets publiceert, geef je twee dingen prijs, zegt hij. Je bron... En je methode. De H.C.S.S. man denkt dat het gebeurt om een signaal af te geven. Dat ze erover communiceren betekent dat ze een stempel willen zetten. We willen weten wat er aan de hand is. Oké, okay, fijn. Dit stukje is niet meer leuk. Bam, bam, bam. Dus dat. Iedereen doet dat programma. Dat is allemaal belangrijk. Uh, Gelderland mag voorlopig niet met paintball op wolf schieten. Ah, kom op man. Dat worden fucking dikke, vette bedrijfsuitjes. wat gaan we doen? Paintballen. Wie trekt het pak aan? Ja, oké, okay, die motherfucker moet dan een schapenpak aantrekken. En dat is dan de extra dimensie die we geven. Zodat de wolf gaat dan jagen op de motherfucker die in die koeienpak loopt. En dan mag de rest op hem schieten. Dat is fucking bachelor party 101. Dat wordt fucking lachen. We gaan pinballen op wolven. Maar jij gaat ook in een schapenpak. En zodat de wolf op jou jaagt. En wij jagen weer op de wolf. En als we uh, hier niet grijpen, als wij de wolf niet grijpen, dan word jij gegrepen door de wolf. Dus dan is het, het is wel serieus. Ja, rechter laat Amsterdamse krakers in panterijke rust zitten. Ja, tuurlijk, maar waarom? Laat de fuck, die rust. Kamervoorzitter, buitenschot. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben de meeste kritiek op een onderzoek naar dat uitkomen. Ja, tuurlijk, kijk, luister, die Vera... What's up? Ik viel een beetje weg volgens mij, want de batterij uh, werd dood. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik heb iets gedaan in ieder geval waardoor het shit allemaal niet meer werkt. Maar dat alle, maakt allemaal niet uit. Iets over Bulgarije of zo maakt niet uit. Republikeins dilemma. Uh, ja, Donald Trump heeft natuurlijk zich uh, weer verkiesbaar gesteld. En dat wordt, om um, in de woorden van Saïd van, uh, van uh, Lahent te spreken, fête. Nooit tonen dat je zwak staat of dat je twijfelt. Die houding samen met de rotsvaste vertrouwen dat chaos hem altijd goed uitkomt, verklaart waarom Donald Trump bekend maakte dat hij voor de derde keer kandidaat is voor de presidentschap van de Verenigde Staten. dat het de batterij is die er zo zijn brui aan gaat geven, maar we zullen wel zien wat er gebeurt. Uh, pas als mensen het op hem af. Ik heeft gelijk geen zin meer om het op te nemen. Opiniemaker Mark Thiessen, Trump sympathisant, schrijft in zijn twee wekelijkse comings in de Washington Post. Doe het niet, ik ben een fan van uw prestaties. Ja, Donald Trump heeft nu in principe gewoon een gigantische probleem, maar je ziet al gauw weer, ze zeiden natuurlijk altijd weer dat Fox News hem wel weer niet meer zou gaan steunen en zo, maar dat werd gelijk ook alweer gedaan. Eh... Uh, het is allemaal opportunistische bullshit. Dus al die republikeinse um, motherfuckers. Weet je wat? Ik maak er een eind aan. Ik ga even deze shit fixen. Dames en heren, dit was een, um, een van de meest bijzondere zonder veel tijd podcast aller tijden. Als je nog steeds aan het luisteren bent, uh, dan uh, ja, wil ik je heel graag bedanken. Maar ik moest je toch adviseren wat beter te gaan doen. Want dit is en blijft namelijk zonder veel tijd. De podcast. Zul je nu net zien dat die batterij nu wel heel erg lang doorgaat. Enfin, weet je wat? Ik blijf houden hoer tot deze fucker. Want ik zit nu te kijken naar dat de ontvanger van dit microfoontje. En dat hele ding loopt te piep, 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 piep. En het lijkt er dus op waarschijnlijk dat de batterij dus gewoon bijna leeg is. Ik heb hem voor de zekerheid gewoon weer open gegooid en de batterijen vervangen. Om te kijken van hoe lang dit nog gaat duren dan. En ja, hij is nog steeds aan het uh, opnemen. Ik weet niet wat het probleem is. Want hij loopt wel gewoon te fokken met mijn uh, privé. En... Uh, als ik dit een beetje die 20 minuten zou halen, dan heb ik een soort van... Lijkt het, dan lijkt het tenminste ergens op een podcast in hoeverre ik niet echt zeker weet of dit een... Uh het is zonder tijd dat, dat is wel gewoon zo. Ik weet niet wat, voor, uh, wat ik er überhaupt mee opschiet in het algemeen. We zijn nu alweer een uh, anderhalve minuut verder. Ik leer wel zo, denk ik, uh, ongemakkelijke stiltes te vullen met ongemakkelijke oude hoer. Ik heb, uh, ik heb jeuk bij mijn ballen nu op dit moment. En ja... je. Ik, ik moest van de psycholoog mijn gedachten gewoon helemaal vrij laten. En, uh, ik vraag me af hoe het komt dat ik zoveel jeuk heb aan mijn ballen. Het probleem is als je het ooit een keertje scheert. En dan gaat het weer allemaal groeien. En dan gaat het... Die, dat verschrimpelde shit gaat dan tegen elkaar aangroeien daaronder. En dan is het echt fucking pijnlijk. Die shit moet je echt nooit doen. Daarom het allerbeste wat je kan doen is, is gewoon dat je er een aansteker bij houdt. Je kampt het uit. Gewoon uitkammen. Net als een afro. En dan hou je er gewoon een, 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 een aansteker bij. En dan, uh, maar niet echt de, het haartje branden zelf. Want, als je, want het, uh, je moet het schroeien. Echt van bovenaf. Dat, dat het, dat het uh, gaat schroeien door de hitte. Want zodra je het...